0: Eh bien alors, Ereftov les Lekulam, hein, comme on dit, Ereftov les Lekulam, et ça fait plaisir de se On va se, se débarrasser du plus gros problème. C'est une paracha qui est la plus fournie en mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a 74 mitzvot dans la paracha de Kitetzé, Autant te dire qu'elle a gagné le pompon. Si tu calcules bien, ça fait près d'un huitième de toutes les 613 mitzvot qui sont dans la parachate qui t'était. Donc, autant te dire qu'il euh, va falloir qu'on euh, qu essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Évidemment, on ne va pas ce soir étudier les 74 mitzvot. On va passer sur certaines d'entre elles. Mais on va devoir se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a autant de mitzvot Qu'est-ce qu'on doit en tirer dans notre étude de maintenant Eh bien, la réponse, en fait, elle est très simple. Lorsqu'on voit un tel ribouille, une telle, une telle abondance de mitzvot, eh bien, arrive, revient devant nous la question de ce qu'on appelle ta'ameh à am mitzvot. Ta'ameh à am mitzvot, à savoir, euh, est-ce que, euh, les mitzvot, on peut leur trouver une signification. Alors, comprenons bien, à mitzvot, ça ne veut pas dire euh, qu'on comprend tout ce qu'il y a à comprendre sur la mitzvah, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, euh, il y a des choses qui sont des chukim qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, et qui nous échappent, mais ta'amim, ça vient du lachon, ta'am, c'est-à-dire c'est ce qu'on goûte, c'est le goût qu'a pour nous la mitzvah. Et quel extraordinaire, oui. si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Il Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Justement, pour le cas des mitzvot, ça je être... n'arrive pas à étudier beaucoup, mais j'ai étudié deux, deux, deux ou trois souliers dedans. Et c'est extraordinaire. Derach Mitzvot du Tzema Tzedek, tout à fait, euh, où pratiquement tout le livre, c'est d'essayer de passer en revue les 113 mitzvot et de nous expliquer quel est le Ta'am al-Piach euh, des mitzvot. Alors, on pourrait dire que la précédée le Sefer HaKhinuch, bah, il a aussi une explication des ta'am et à mitzvot. Donc, on a plusieurs personnages qui ont pris sur eux de nous enseigner cela. Les ta'amim, c'est ce qu'on goûte dans la mitzvah. Et donc, eh bien, quel est, quand on y réfléchit bien, le ta'am par excellence des mitzvot Eh bien, le ta'am par excellence des mitzvot, on doit le chercher dans la Torah. C'est bien beau, nous de demander au Tzemar Tzedek de nous expliquer les Taramim, de demander au Sefer Akinon de nous expliquer la malor. Mais est-ce que dans la Torah est expliqué clairement le Tam des mitzvot Et La réponse est non. Non, sauf, sauf pour une mitzvah où effectivement, il est marqué noir sur blanc, quelle est la raison de la mitzvah Il n'y en a qu'une comme ça. Alors, quelle est cette mitzvah Où on nous marque noir sur blanc, quelle est la raison de la mitzvah Non Quelqu'un a une idée Eh bien, dans le livre de Bereshit, on nous raconte une petite histoire sympathique. On nous raconte que Yaakov Avinu, il a passé une nuit un petit peu agitée avec un ange, qui s'est battu avec lui, et que finalement il a gagné, mais qu'à la fin du combat, l'ange, il l'a frappé au nerf sciatique. Ah non, Shiloh Araken, mon ami, pas du tout. Pas du tout. Shiloh Haken, justement, on va en parler de Shiloh Haken ce soir, mais la Torah ne nous explique pas du tout pourquoi est-ce qu'on fait ça. Elle, enfin, quel est le tam Elle va nous dire, comme quand tu dis, Laurence Kibboud Avehem, là aussi, on ne dit pas pourquoi il faut le Chabed Avehem. On te dit que ça va t'apporter la longévité de la vie. Mais pas, je ne demande pas qu'est-ce que tu reçois en faisant la mitzvah. Je demande quelle est la raison de la mitzvah. Ce n'est pas parce que ça va t'apporter la vie que tu fais la mitzvah. Tu fais la mitzvah et ça va t'apporter la vie. Mais qui te Non, je reviens sur ce que je disais. C'est la mitzvah. Donc, on voit que Yaakov se bat avec l'ange. Finalement, l'ange le frappe au euh, guide, an guide Anaché. C'est-à-dire que la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ne mangeront pas le guidanaché le Nersiadique. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, on est dans le livre de Béréchit. Quand on nous raconte l'histoire de Yaakov, bah, les événements sont focalisés sur Yaakov. Le verset qui nous dit, euh, au chapitre 32, verset 33, lorsqu'on nous dit Alken, c'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangeront pas le guidanaché. Cette phrase-là, elle n'est pas à sa place au niveau contextuel. Puisque évidemment que cette phrase-là, elle n'a pas été dite au moment des événements de Yaakov. Cette phrase-là, elle est dite par Moshe au moment où il y a déjà des bné Israël. Et on ne parle pas ici simplement des enfants de Yaakov. C'est-à-dire que cette phrase-là, évidemment, a été dite par Moshe au bné Israël dans le désert après la sortie d'Égypte elle a été mise par Akadosh Baruch Hu dans le texte de la Torah à cet endroit-là. Pourquoi Pour que tu saches véritablement quelle est la raison. On t'a dit, c'est pour ça. En d'autres termes, la mitzvah de Gideh est la seule où le ta'am est clairement déterminé dans la Torah. C'est intéressant parce que, ok, alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le ta'am des mitzvot, de toutes les mitzvot eh bien, son archétype, c'est Guidanaché. Et donc, de là, j'apprends qu'en fait, le tam des mitzvot en vrai, c'est si Sipouré à Avot. La vraie signification profonde euh, des mitzvot, il faut le chercher faut la chercher dans les histoires de nos patriarches. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans l'histoire de Yaakov que Moshe va dire c'est pour ça qu'on ne mange pas le Gidanaché. C'est pour ça qu'on a appelé ce cours « Ma'ase avot siman labanim ». En d'autres termes, c'est en se plongeant dans les enseignements de nos pères, de, des histoires de nos pères, eh bien que nous les enfants, on va pouvoir tracer un véritable chemin. Et notre parachat, je vous ai dit, oui La traduction était meilleure que la mienne, hein les actes de nos pères sont nos repères. Oui, c'est ça moi, j'avais écrit autre chose. T'avais marqué quoi, toi beaucoup, beaucoup mieux dit que les actes de nos pères sont un signe pour leurs enfants. Bah, C'est plus littéral, ce que t'as dit. Voilà. Toi, tu es Alpi à Pchat. C'est plus joli, ce que t'as dit. Toi. Toi, voilà, toi, tu fais, toi, tu fais le Pchat. Et moi, j'ai fait euh, le remez, comme ça. Mm -hmm. Bon, ça à dire Elou, ve'elou. Tu comprends Zemayesh. Bekitsur. D'ailleurs, entre parenthèses. Euh, bon, non, on va pas faire de digression maintenant. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, c'est parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, alors, il y a plein de digressions qui viennent et tout, machin, mais ce n'est pas une bonne idée parce que tu sais ouais. comme moi que si on part tous les deux, on va finir par arriver à repschlob en et c'est terminé. Donc, euh, on va garder notre digression. branche pas. C'est ça. Bekitsour, Bekitsour. Donc, évidemment, notre paracha doit nous, bah, nous replonger dans cette question-là. Et effectivement, à avot siman la banim, il faut l'intégrer dans toute la paracha. Lorsqu'on ouvre notre paracha en disant, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, eh bien, la tradition d'Israël, Rachi en premier lieu, va nous dire que c'est qui le euh, oyev, l'ennemi contre qui tu dois sortir en guerre, nous dira Rachi, Alors, c'est évident que c'est vrai ce que dit Rachi. Mais c'est évident que pour le coup, ce n'est pas le pshat. cest à que Rashi qui s'en orgueille de toujours citer le pshat, là, ce n'est évidemment pas le pshat. Du moins, ce n'est pas le pshat littéral. C'est, oui, ce que Rachid veut en comprendre à son époque, au XIe siècle. Mais évidemment que le pshat du verset, c'est lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Seulement à l'époque de Rachid, il n'y a plus d'État juif, il n'y a pas d'armée juive il n'y a pas de réalité à dire que tu vas sortir en guerre militaire contre ton ennemi. Mais c'est fondamental de se rappeler que lorsque... Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça tombe toujours très bien puisque la parachate qui t'aissait est en plein milieu du mois de Elul. Donc, les gens, ils te disent il faut faire la guerre à de Serara, faire Tshuva. Il y a fait. Et, et, et Agav c'est vrai. Mais ce n'est pas le Pshat. Et pourquoi c'est important de le dire Eh bien, parce que le Pshat, évidemment, vous l'avez compris, c'est lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Eh bien, il y a plein de règles à suivre, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est assez intéressant de voir qu'on a complètement détaché, à la vôtre, qu'on a complètement détaché euh, le début de notre paracha de la fin de la paracha de Shoftim, qui, elle aussi, euh, énumère les lois de la guerre, et de la guerre euh, concrète. Donc, il est évident que ça continue à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi, pendant 2000 ans, on n'en a pas parlé Parce qu'on n'était pas en état d'en parler. Mais lorsque ces versets-là sont donnés à nos pères, c'est-à-dire à ceux qui sortent d'Égypte, eh bien, il est évident que pour eux, bah, les choses sont très claires. Dans deux minutes, ils rentrent en Israël et ils vont faire la guerre. Et donc, Siman il est temps pour nous de redonner à la Torah sa lecture telle que bah, les pères l'ont entendue. Et c'est ce qui nous emmène peut-être à, à la première mitzvah de notre paracha qui va complètement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. La Torah nous parle d'un cas euh, qui est alaricement parlant très 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 rare. Alors c'est quoi ce cas bah, Tout d'abord, on va nous parler de et Yefat Toar. On dit que lorsque tu pars en guerre machin, et que tu vas voir une femme euh, très belle et tu vas décider de la prendre pour toi avec toi. Bon, pourquoi la Torah elle nous dit ça bah Parce que la Torah elle sait très bien. Euh, quelles sont les forces, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, primaires, barbares, animales qui se réveillent lorsque l'homme part la, à la guerre, lorsqu'il met sa vie en danger et qu'il fait couler le sang autour de lui. Et donc, la Torah, elle sait très bien que l'homme, malheureusement, eh bien, risque de partir un petit peu en cacahuète. Et donc, elle va lui dire, OK, tu sais quoi Je vais te permettre quelque chose, justement, pour que tu ne le fasses pas. Et après, ce qui s'est passé, évidemment, Dieu sur ce qui s'est passé, qu'il y a des gens qui décident que leurs pulsions sont tout simplement euh, ce qui va diriger leur vie. Seulement, il faut bien qu'on se rappelle d'une chose. L'homme, il doit être Meller. Ça veut dire quoi Meller c'est-à-dire qu'il doit être géré par ce qu'on appelle moar, lev, kaved, Meller. Les initiales dans le bon ordre, c'est moar. Lève, Kaved, c'est-à-dire l'esprit, le cœur et les pulsions. Je suis dirigé dans ma vie par mon esprit, par ma tête, et c'est ça qui doit être le point décideur. Je suis ensuite influencé, bien sûr, par mes sentiments, mais ce n'est pas mes sentiments qui décident, et j'ai des pulsions profondes, mais ce n'est certainement pas elles qui gèrent. Donc je dois être mêler ce qui s'est passé. Euh, malheureusement, la semaine dernière, c'est des gens qui ont décidé de complètement inverser euh, les rôles et se sont complètement laissés aller à leurs pulsions les plus primaires et, 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 et ben, ce, sont, ce sont des Rechaïm Gmourim euh, euh, qui, qui, doivent, euh, qui doivent rendre des comptes euh, Baola Mazev et Baola Maba, bien évidemment. Mais il faut comprendre que notre rôle est de faire passer notre réflexion avant les sentiments et les pulsions. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit « Bon, je sais que tu vas partir en guerre, je sais quand tu vas à la guerre, tu vas voir des femmes qui sont les femmes de tes ennemis. Et une fois que tu auras gagné la guerre, bah, tu vas voir une, une Isha Bashivia, Shak Taba, tu vas voir une femme très jolie et tu vas te dire, bah, tiens, allez, c'est open bar. Eh bien, je vais te dire, tu sais quoi Tu la veux, mais il faut que tu remplisses ta 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 Pourquoi Pour qu'à la fin, bah, tu n'en aies pas envie. Puisque, en fait, l'idée, c'est que la pression, elle redescende que tu te calmes et qu'une fois que tu t'es calmé, tu comprends que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller coucher avec la première fille d'ennemi que tu trouves. Maintenant, si jamais à la fin du mois où elle doit pleurer ses parents, elle doit se faire pas belle et tout ça, tu as vraiment envie d'être avec elle, ça adhère. Alors marie toi avec elle, et à ce moment-là, ça c'est si jamais elle est d'accord, évidemment. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sur ce qui va sortir de cet événement là. Parce que disons qu'elle est d'accord il est évident que euh, quand euh, les enfants vont demander euh, « Papa, maman, vous vous êtes rencontrés comment ben, ?» ça va être quand même moyen euh, l'histoire de la rencontre. Et donc la Torah nous dit juste après qu'il va y avoir ce qu'on appelle « ou Moré, ce fils qui n'est complètement pas euh, sous l'autorité de ses parents. « Mais Tu m'étonnes !» Khazal nous dit pourquoi est-ce qu'on a mis la paracha de Bensore Romore à côté de la paracha de Ishaï Fattahar pour te dire que ben, tu, tu commences une relation avec elle comme ça. Mais tu t'attends quoi Tu t'attends qu'il y ait un chinour qui soit bon au niveau des enfants L'enfant, disent les parents au il ne nous entend pas. Pourquoi parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix à la maison. Mais évidemment, ce couple-là, il ne peut pas marcher. Tu m'étonnes. Mais ce qui nous va nous intéresser, c'est l'histoire, bah, évidemment, ah, je, je digresse, mais en fait, non. Vous comprenez que cette histoire d'un fils qui, en fait, est un fils qui n'aurait pas dû être, et eh bien, évidemment que ça nous rattache quand on parle de Maas et Avot, bah, ça nous rattache à Avram Avinu, ça nous rattache à Ishmaël. Ishmael n'aurait pas dû voir le jour puisque Sarah et Abraham n'auraient pas dû finalement aller vers Agar. Ishmaël porte en lui, malheureusement pour lui, tout le tiskoul, toute la frustration de la conscience qu'il n'est un enfant non désiré. Ou finalement peut-être désiré, mais pas l'idéal. Et la Torah continue en nous parlant d'une autre mitzvah qui, là, pour le coup, est vraiment, alarquement euh, rare. Puisque la Torah nous dit, si jamais il y a un homme qui a deux femmes, il y en a une qu'il aime et une qu'il n'aime pas, enfin, du moins, qu'il aime moins. Il a des enfants, mais l'aîné vient de la femme qu'il aime moins. Eh bien, lorsqu'il devra donner l'héritage à ses enfants, il ne pourra pas préférer l'enfant de celle qu'il aime il devra donner la double ration, la double portion d'héritage au Béhor, même s'il vient de la femme qu'il aime moins. Bon, c'est un cas quand même qui est assez rare au niveau de, de la réalisation concrète. Il faut que quelqu'un ait les deux femmes, il faut que de ces deux femmes, il y en ait une qu'il aime, qu'il n'aime pas, et il faut que le premier fils soit d'Afka de celui qu'il n'aime pas. C'est compliqué. Seulement, ce n'est pas du tout le cas à l'Afrique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment bah, l'écho qu'on a du livre de Béréchit. Maasé Avot, Siman Labanim. Évidemment qu'on ne peut pas ne pas penser à qui. À Rachel et Léa, bien sûr. Yaakov, il va se marier avec Léa. Et ensuite, il va se marier avec Rachel. Rachel, on nous dit qu'il l'aime. De Léa, on nous dit « Vaïa Rachem qui se noie Léa. » Et le premier fils, eh ben, il vient de Léa. Mais le fils de celle qu'il aime, Yosef, il est beaucoup plus jeune. Et à la fin du film, eh bien, Yaakov va préférer Yosef devant ses autres frères et l'aîné. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de ça bah, Tu le tournes dans tous les sens que tu veux, bah, sauf Yara nous, la galoute. On dit dans le Talmud et dans le Midrash, à cause d'une kétonnette passime, à cause d'une tunique rayée que Yaakov va donner à Yosef. Bah, au final, nos ancêtres sont descendus en Égypte. En d'autres termes, pourquoi est-ce que la Torah nous dit ça ici avot siman Il va falloir maintenant que tu rentres en Israël, Am Israël qui sort d'Égypte et qui est dans le livre de Tvarim, comprends que tu vas devoir porter en toi la correction de tout cet exil qui a commencé avec les enfants de Jacob. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot-là, enseignées à ce moment-là, sont là pour nous expliquer quel est le rôle des enfants par rapport aux pères. Et oui, on a dit tout à l'heure, avot siman labanim", que les actes des pères sont pour nous des repères. Mais on n'a pas expliqué la différence entre avot ou banim. Quelle est la différence, Bémet, entre av the ben d'après le judaïsme. Je suis le fils de mon père. Je suis également le père de mon fils. Et pourtant, et mon fils, et moi, et mon père, judaïquement parlant, nous sommes des banimes. Alors que mon grand-père était un ave. Qu'est-ce que cela veut dire Dans la paracha de Vaéra, livre de Shemot. Dieu se dévoile à Moshe et lui dit « Va'era el Abraham el Yitzra, tant que El Shaddai, mais mon nom, Yudke Vavke, mon nom, le tétragramme, eh bien, ce n'est pas comme ça que je me suis dévoilé à Abraham et Yaakov. Alors, à propos du verset « Va'era el Abraham el ve'el Yaakov, Rachid nous dit « El Avot. » Moi, j'ai envie de te dire « Rachid, tu » Qu'est-ce que tu m'apprends en me disant que Avraham, Yitzhak ve'el Yaakov c'est Avot c'est pas un chidouche. Si, c'est si, si c'est un chidouche. Parce que Yitzhak, tu aurais pu dire que c'est le ben de Avram. Yaakov, c'est le ben de Yitzhak, Neched Avram. Le chidouche, c'est que Gam Avram, Gam Yitzhak, et Gam Yaakov, ce sont tous les trois des patriarches. Mais qu'est-ce que ça veut dire Rachid nous dira que à eux, au patriarche, je me suis dévoilé en tant que El Shaddai. Ça, c'est le texte de la Torah. Rachid nous dit mais c'est quoi El Shaddai El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses. C'est-à-dire, celui qui fait des promesses et des promesses qui ne se réaliseront pas du vivant de ceux à qui on promet, mais qui se réaliseront à une descendance, cela s'appelle Avot. Les avots sont ceux qui vivent pour un idéal qu'ils savent être étranger à leur existence. C'est-à-dire que l'idéal se réalisera à leur existence pour leurs descendants, pour leurs euh, euh, successeurs. Alors qu'ils continuent en disant, « Oshmi Hachem !» Hachem, c'est celui qui réalise euh, les promesses. En d'autres termes, Abraham, Israël et Jacob, on leur a promis la terre d'Israël et une descendance. La réalisation de la promesse faite à Abraham, Israël et Jacob, passe par la génération qui sort d'Égypte et qui va rentrer dans la terre d'Israël. Alors ça aurait dû être toute la génération qui sort d'Égypte, à cause des explorateurs, ça ne sera que les tout jeunes, et la nouvelle génération en fait, et on peut dire que cette nouvelle génération sont les Banim. Ils réalisent eh bien, la promesse qui avait été faite à leur père. De la même façon, eh bien, toute la génération qui a suivi Yeshua jusqu'à la destruction du premier temple sont des banimes. Après, il y a eu la destruction du premier temple et l'envoi en exil de Babylone. On est redevenu des avotes puisqu'on vivait dans l'expectative de la réalisation des promesses de ou de Yerkeskel. On revient en Israël, Ezra, Nechemia. on redevient des banim. Plus exactement avec les Khashmonaim et Chanouka. L'exil reprend de plus belle après la destruction du deuxième temple et pendant 1900 ans, on redevient des avotes qui vivent dans l'expectative, cette fois, de la promesse de la Géoula finale qu'on va revenir sur notre terre. Ainsi, je dis, eh bien, depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à mes grands-parents, ils étaient des avotes. Mes parents sont la première génération... Alors, euh, mes parents, ils sont de 57 et de 58. Il y en a d'autres avant. Mais depuis 1948, les gens qui sont nés après 48 sont redevenus des banimes, puisqu'ils sont ceux qui réalisent, bon, même ceux un petit peu avant, hein, évidemment, sont ceux qui réalisent les promesses bimillénaires. Qu'est-ce que donc ça veut dire Maasé Avot s'imane la banime il y a eu des promesses faites à nos pères. Ils ont vécu des événements qui portent la promesse pour pouvoir réaliser la promesse. Nous devons eh bien, être némanimes, être, euh, 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 être de vrais successeurs pour nos parents. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je parle de ce sujet-là, d'Afka dans cette paracha, qui nous parle de toutes ces mitzvot qui ont été données à nos pères pour que nous puissions les réaliser. Parce que ça, c'est un chidouche extraordinaire. Mais nous disent nos sages que finalement, dans le désert, on n'a pas fait la Torah. Au compte-goutte, peut-être, mais la majorité des avis disent qu'on n'a pas fait la Torah dans le désert. On l'a étudiée, on l'a reçue, on l'a apprise pour la transmettre, mais on ne la pratiquait pas. Peut-être aussi parce qu'on était tout à fait conscient que cette Torah ne devait pas être réalisée dans le désert, ce n'était pas son rôle. En d'autres termes, les enfants du désert, ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, sont ceux qui vont tout simplement mettre en pratique la Torah idéale de leur père. Ainsi, notre paracha de Kitetsé, qui est pleine, donc on a dit, de mitzvot, eh bien, vient nous expliquer à quel point l'étude des histoires du passé nous permettent à nous, et eh bien, tout simplement, de construire notre identité. C'est ni plus, ni moins. Alors, les amis, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on ne peut pas ici ne pas euh, passer en revue ces, ces différentes mitzvot qui nous ramène directement à bah, nos patriarches, à ceux qui ont créé notre identité, qui nous ont mis les repères. On nous dira dans notre, dans notre paracha qu'on n'a pas le droit de convertir un homme de Moab ou de Amon. « yavo Amoni ou moavi la Moi, j'ai envie de te dire, la Malo La raison donnée par la Torah est absolument incroyable. Puisque la raison donnée par la Torah, c'est de nous dire car lorsque vous êtes sortis d'Égypte et que vous êtes passés par les pays de Hamon ou Moab, eh bien, ces derniers ne nous ont pas précédés, ne sont pas venus à notre rencontre avec euh, des, fes, des, des festins et des victuailles et tout ça. Ce n'est pas qu'ils ont refusé de nous donner. Quand on est passé chez eux et qu'on a dit « Est-ce qu'on peut vous, vous acheter de l'eau ?» ils ont donné mais ils ne nous ont pas précédés en disant oh, « Les Juifs d'Israël, venez, venez, prenez de l'eau !» Je veux dire, on a quand même d'autres peuples qui nous ont fait bien pire, qui nous ont attaqué, et eux, on ne les empêche pas de venir Bika la L'Amalo. Pourquoi est-ce qu'un mec comme Amalek, s'il veut se convertir, on accepte Amon, Moab Nine Amalek, il a voulu nous massacrer. C'est bon, c'est pas grave. Amon ou Moab, il ne nous a pas euh, donné de l'eau et du pain. Alors, on dit non. À la Mamakara Mes amis, Amon ou Moab, il faut se rappeler d'où ils viennent. Amon et Moab, ils viennent d'un côté du beth midrash de d'Abraham, puisqu'ils sont les enfants de Lot, neveu d'Abraham, mais ils sont d'un autre côté les enfants de la culture Sodomite de la culture de Sodome. En d'autres termes, ils ont une double identité, Amon et Moab. Est-ce qu'ils sont les descendants de l'identité de l'idéal d'Abraham ou est-ce qu'ils sont les descendants de Sodome Sodome, comme on le sait, le problème là-bas était un problème de chesed. Il n'y avait pas justement de chesed, on l'avait expliqué une fois la raison du pourquoi. Alors qu'Abraham, c'était Torah ta chesed. Donc, lorsque l'Ebnais Israël arrive devant Amon et Moab, eh bien, on va devoir tout simplement vérifier. Si vous êtes les descendants d'Abraham, de cette Torah-là, alors, bah, vous ferez le maaser récède, cet acte de bonté, de nous précéder bel -e au au Si vous ne le faites pas, eh bien, c'est que vous êtes les descendants de l'idéal de Sodome. Et cet idéal-là, on ne peut pas le faire rentrer au sein du peuple juif. Là encore, c'est parce que ma assez à vote qu'on comprend quel est le siman pour les bannis. Mais les amis, lorsqu'on parle de toutes ces mitzvot qui sont ancrées dans le passé pour justement euh, préparer et affirmer notre avenir, eh bien, il y en est une euh, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est peut-être la mitzvah la plus complexe des 613 mitzvot. On a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire là. Certains de nos sages du, des, des, des Rishonim vont nous dire que c'est pour nous apprendre l'arachamim. Mais sauf qu'on ne comprend pas très bien comment ça nous apprend rachamim. comment ça nous apprend euh, euh, la, la, la miséricorde. De quelle mitzvah je parle Eh bien, je parle de la mitzvah de Shiloh Haken. Tu as évoqué tout à l'heure la mitzvah de Shiloh Haken, Alex. Il est temps de rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Les amis Si jamais tu devais rencontrer un nid d'oiseau comme ça par hasard, le « comme ça par hasard » me fait déjà te dire qu'au niveau alachique, si tu as un nid d'oiseau sur ta terrasse, sur ta sur euh, dans ta, le coin de ta fenêtre, dans ton grenier, euh, dans ta cage d'escalier, tu ne peux pas faire mitzvah tshilo haken. Puisque ça ne s'appelle pas Bémikré. C'est chez toi. Donc si tu veux pouvoir faire une Tshilo il faut vraiment que ce soit dans un endroit qui n'appartient absolument pas à toi. Et d'ailleurs qui n'appartient à personne d'eux. C'est ma Moi ça m'est arrivé une fois. J'étais au canyon à Adom, à Elat. Et au détour d'un des, des tournants, j'ai vu dans le renfoncement d'une pierre un nid avec un œuf dedans. Et bien voilà, c'est bon la mitzvah de Shilwa haken, c'est parti. Bon, je te rassure, je n'ai pas mangé l'œuf. Parce que d'abord, je ne sais pas d'où il vient et machin, et pas envie d'être malade. Et, mais on n'est pas obligé de manger l'œuf, alachiquement parlant. Mais là, je ne parle pas alachiquement parlant. Il faut juste soulever le nid, prendre l'œuf, et un col après tu peux le remettre. Mais là, on n'est pas au niveau de la pratique de la mitzvah. On est au niveau de ce qu'elle représente. Quel est le t'am ta de cette mitzvah Ça fait azor va nous expliquer finalement quel est le tam de cette mitzvah. Mais avant se faire faire vous vous rappelez qu'on a dit que Maaseh Avot, Siman Labanim, qu'il fallait trouver dans les actions de nos pères, eh bien, les repères pour les enfants, eh bien, les amis. La mitzvah Tzilo HaKa'ken, -ha c'est, dedans, il y a ici la dimension de « shalach et shalach et ta'em » Il y a la notion de M, il y a la notion de Banim. C'est-à-dire, nous explique en fait, cette mitzvah fait référence directement à ce que nous dit Yaakov. Lorsque Esav s'apprête à venir le frapper, il dit, il dit à Dieu fais quelque chose, j'ai peur que. Shema Yikani M al-Banim. J'ai peur qu'il frappe la mère avec l'enfant pour le tikkun de cette histoire de Yaakov, eh bien arrive la mitzvah de Shiloh Haqen. Lorsque donc tu rencontreras un nid d'oiseau en plein milieu de, de, ton, de ton chemin, alors, eh qu'est-ce que tu eh bien Qu'est-ce que tu feras, Sarah tu, prendras, enfin, tu chasseras la mer qui tourne autour du nid, et là, tu prendras ce qu'il y a dans le nid. Et dans le nid, la Torah nous parle de trois choses. La Torah nous dit que tu peux rencontrer là-bas des betzimnes, des œufs, ou alors des éphrophimes, des oisillons, ou alors des banimes, des enfants, enfin des, 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 des oiseaux, quoi. après déjà quitter le nid. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Mais ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien, l'explication du Sefer Azohar, en fait, est l'explication donnée par le prophète Ishayahou au chapitre 51. Venons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une chose en fait extrêmement profonde. Il y a eu trois exils l'exil de l'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome. L'un s'est terminé à la sortie d'Égypte, l'autre s'est terminé à Hanukkah, le troisième s'est terminé à Yom Ha'atzmaut. Lorsqu'on analyse notre paracha de Shiloh Haken, eh bien on va comprendre une chose. Qui est ce nid représenté Qu'est-ce que ça veut dire, le nid Je vient de dire le Zohar, le nid, c'est Eretz Israël. Misé à M, chez Rovetzet à la c'est qui cette maman qui tourne autour pour protéger ses enfants Dit le Zohar, c'est la Shrina, la présence divine. Misé à Banim, c'est à Israël. C'est donc quoi la mitzvah de Shiloh haken C'est de prendre les fils Israël, de les sortir du nid, donc de les emmener en exil et de renvoyer la Shrina. En d'autres termes, lorsque je fais la mitzvah de Shiloh haken, je suis tout simplement en train de faire en petit, en condensé, toute la péoula, toute l'action du départ en exil. Qui évidemment nous est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est descendu en Égypte. Shavalaama. Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que tu saches que même lorsque tu vas partir en exil, dans ces trois exils, il y a des choses à prendre. Quelles sont ces choses qu'il y a à apprendre Eh bien comme on a dit, trois choses. betzim, Efrochim, Banim. Le Rav Kook, lorsqu'il voudra expliquer ce commentaire du Zohar, veut nous expliquer que, en fait c'est quoi ces trois choses Eh bien c'est les l'Efrochim, les bétimes, les œufs. Omer Zemachou Katane, l'okolkar raï, aval kal le ikoul, kal le akhila. C'est quelque chose de petit, de assez mort, pas vraiment plein de vie, et facile à digérer. Même quoi ah, soit dit en passant, même à Elisha ben Abuya n'avait pas compris le tam de la mitzvah. Non Non gemara là-bas, ne nous raconte pas du tout que Elisha ben Abuya n'a pas compris le tam de la mitzvah. C'est pas ça son problème à Elisha ben Abuya. Le problème de Elisha, c'est que la Torah nous dit que si tu fais cette mitzvah, c'est pas le tam, c'est la, la conséquence. Or, il y a ce, ce, cette même dimension de tarif yamim, c'est aussi dans Kibouda Vahem. Et il voit un homme qui est monté à un arbre faire shiloh haken parce que son père lui a demandé de le faire. C'est-à-dire qu'il réalise deux mitzvot dans lesquelles il y a marqué que si tu le fais, va ta yamim. Et finalement, il glisse et il tombe et il meurt. Ce n'est pas le tam de la mitzvah. C'est qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'on lui a dit. Il a fait une mitzvah qui est censée lui amener la longévité et il en est mort. C'est ça qu'il comprend pas, c'est pas le TAN. Maintenant, ça fait preuve énormément de, de, de GAAVA, de se dire ok, alors ça ne semble pas être directement le, euh, en adéquation avec le Passouk, alors je lâche tout. Tu comprends que c'est un prétexte, que Ben Benabouya, il voulait déjà tout lâcher. C'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais Kitsour, ici dans notre histoire, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah en elle-même, pas sur ce qu'elle nous rapporte. Et donc, eh bien, me dit le, le Rav les Bétim, les Katan, donc, c'est petit, c'est pas très vivant et c'est facile à digérer. Torah La Torah écrite qu'on a reçue à la sortie de notre premier exil, sortie d'Égypte, la Torah écrite, 24 livres du Tanar, c'est pas énorme, parce que c'est écrit, donc c'est figé dans le temps, donc quelque part, c'est un petit peu bah, dénué de vitalité active. Aval, Zekal, Lekabel, Lekavin, Bifnim. C'est la Torah Shibirtam. C'est la Torah écrite. Ensuite, on nous parle, on a dit, de Ephrochim. C'est-à-dire de oisillons qui ont percé leur coquilles, qui sont sortis de l'œuf. Il faut que ça, hein? Zegam, Zeggy, Tergadol, parce qu'on a et Aklipa, Zemitalé, mais Ever la Beitsa, c'est plus grand que l'œuf. Mais enfin c'est également plein de vie, ça bouge dans tous les sens. Mais c'est caché Meod Leichol. Caché Meod Leichol, t'arrives pas à le manger. C'est trop petit, il c'est caché. Moi c'est Torah Shebe'al c'est grand, Mais c'est caché Leichol. Et tous les gens qui sont en train de se casser les dents sur Maseret Eruvin là dans le Dafayomi. Voit à quel point eh bien, le Talmud, la Torah orale, c'est caché. C'est caché. Franchement, c'est compliqué. Bah attends, Qu'est-ce que tu t'es pas demandé récemment, mais dis-moi franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire moi de savoir s'il y a un, 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 un Lechi ou deux Lechis, est-ce qu'il y a une Korah ou deux Korah Est-ce que si la Korah était déjà là avant Shabbat, mais que je n'ai pas fait attention qu'elle était Korah, est-ce que c'est Ken Meshamesh me Kemavoy Ou c'est l'homme Meshamesh kemavoy? Et puis si le comme aujourd'hui. Et alors, si le léhi, encore plus comme aujourd'hui, c'est Bichlal un arbre, est-ce que je l'avais prévu déjà avant Shabbat qu'il serve de Léry ou est-ce qu'il ne sert pas de Léry C'est l'homme pas chaud cette histoire. C'est caché. Et enfin, la troisième chose qu'on doit récupérer de ce Shiloh HaKen, facile à digérer la Torah écrite. Selon la Torah orale, sans la Torah orale, on n'aurait rien compris de la Torah orale. Écrite, pardon. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi, mon ami. Tu es en train de me dire, et tu fais l'erreur classique, de me dire que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite, ce qui est complètement faux. La Torah orale est l'explication de la halacha, c'est-à-dire de la transmission de la tradition juive, de qu'est-ce qu'il faut faire. La Torah écrite ne nous apprend pas du tout quest ce qu'il faut faire, mais nous apprend qui on est. Vous c'est moi, Évidemment qu'il y a énormément de dimensions, de révadim, de, 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 de niveaux de compréhension dans la Torah écrite, c'est évident. Mais quelqu'un qui parlerait l'hébreu, qui saurait le lire, et qui lit le Tanakh, est-ce qu'il a compris le texte Ouais, il a compris le texte. Est-ce qu'il saura te faire un résumé euh, assez fiable de ce qu'il a lu Oui. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui vient de te faire la daftet vav euh, b'masachet eruvin. Kachazé. Donc la Torah orale, elle n'est pas là pour nous expliquer la Torah écrite. La Torah orale est là pour nous expliquer la Torah orale. Alors comment ça se fait que dans la Torah orale, on fait des références toutes les cinq minutes à la Torah écrite, Kedirtiv, Chenemar, c'est pour montrer que c'est le même Makor, c'est le même Dieu qui nous a donné la Torah écrite et la Torah orale. Je peux te citer, on n'aurait jamais su comment appliquer une mitzvah. Sans... Ben oui, exactement. On n'aurait jamais su comment appliquer une mitzvah sans la Torah orale. Donc ce n'est pas de la Torah écrite qu'on a apprise. Parce que Dafka dans la Torah écrite... Bon, on ne sait pas comment il faut la faire. Donc, ça veut dire que si la mitzvah est citée dans la Torah écrite et elle est citée, ce n'est pas pour que tu apprennes comment la faire. C'est pour que tu apprennes qu'est-ce qu'elle représente. C'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Que ma'asé avot, c'est siman la banim. Après, comment est-ce qu'on va réaliser la halakha ben, Tu demanderas la Torah orale. C'est Mais qui Donc, tout ça pour nous dire que euh, cette troisième dimension qu'on trouve dans la, dans, dans la Mitzvah haken, ce sont les Banim. Banim, ce sont déjà des oiseaux qui, ça y est, ont grandi, peuvent déployer leurs ailes et peuvent sortir du nid. Ça, ça, nous dit le c'est super gadol, super vivant, Zafilou af. ça s'envole et c'est également facile à digérer. Tu te fais un bon plat euh, de volaille, euh, bekef. Il nous dit le Rav, Zé Torat à Kabbalah. Torat à Kabbalah, c'est troisième, le troisième trésor qu'on sort du troisième exil. Si la Torah écrite, les Béthim, on les sort du premier exil, de l'exil de l'Égypte, la Torah. Si la deuxième euh, dimension, à savoir les Ephrochim, les oisillons, la Torah orale, eh bien on l'a sortie du deuxième exil. La Mishnah a été mise en place après l'exil de Babylone. Eh Lorsqu'on sort du troisième exil, eh bien, ce qu'on doit prendre avec nous, c'est cette fameuse Torah Takabala qui est pleine de vie et qui nous permet ben, de nous envoler. C'est exactement de cela qu'on parle. Et ainsi, on peut comprendre les paroles d'un des pères, d'un des pères qui s'appelait Hillel Azaken, qui nous dit tout simplement dans la Mishnah que Dame euh, Ain Bata, ce n'est pas Hillel Azaken, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce euh, qu'elle dit ça? Oh là là! Ah, voilà. Tu vois? Tu vois? Je, je, je sens la Torah orale. Tu sais plus ce que la Torah orale, elle dit: "Dame bata Sache d'où tu viens pour savoir où tu vas. Parce que ce n'est qu'en étant conscient de quelle est ton origine, ton origine story, comme on dit, que tu vas pouvoir créer véritablement ton identité au présent et à l'avenir. Ce que disait euh, Igal Alon, un des fondateurs euh, de, du Palmar de, de Tsal après, lorsqu'il dira cette phrase un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. avot Siman Labanim. Et c'est fondamental de comprendre cela, Bechol Loul » Pourquoi c'est fondamental Parce que Évidemment que les banim que nous sommes sont totalement différents des avotes qui étaient nos grands-parents, nos grands parents qui ont vécu en exil. Nous réalisons la promesse des prophètes, nous réalisons la Geoula. Bon, bah, très bien. Mais donc, ça veut dire qu'on se, bah, se voit comme étant totalement différent de mes ancêtres au Shtetel ou à la Goulette. Zélo Et donc, je me dis quelque part que leur Torah, telle qu'elle était appliquée là-bas, à Keva Ben Malal, bah, oui, évidemment, autant pour moi. Non, merci beaucoup. Et, et donc, évidemment que la Torah, telle qu'elle a été pratiquée par eux, me semble désuète. C'est ce qui a d'ailleurs que mon identité, maintenant, puisque je suis complètement différent de mes parents, mes grands-parents, mes pères, eh bien, je ne dois plus être du tout attaché à eux. Eh bien, c'est une grande erreur. Parce que c'est justement parce qu'ils ont été à vote que toi, tu peux être banime. C'est justement parce qu'ils ont gardé très précieusement l'idéal de ce qu'allaient devoir être les mitzvot que toi aujourd'hui tu vas pouvoir les réaliser pleinement dit le Rav Kouk dans Orot Tria, chapitre 5 il dit que les mitzvot qu'on a fait pendant l'exil c'était des kufsaot shimurim des boîtes de conserve mais c'était des boîtes de conserve qui gardaient en elles un avare gadol pour pouvoir créer un atid odioter nizgav elle portait en elle les traces d'un passé glorieux pour nous permettre de construire un avenir sans limite. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Chodesh et Elul, sans parler de mes parents, mes grands-parents, bien on parle de moi. Chodesh et Elul, c'est le moment où je vais passer en revue mon année, mes prinat avot, par rapport au ben que je vais devenir à Rosh Hashanah. Je vais passer en revue mon année et le plus simple c'est de dire Yalla, je tire un trait. Zelomatim, j'ai bon, j'ai fait une erreur. Là, 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 là. Zélo, Annie, kadash. Lo, Atalo kadash, atamit Tu es ce que tu vas devenir à Rochashana parce que tu portes en toi tout ce que tu as été cette année. Quand on parle de tikkun, quand on parle de chazarah bitshuva, ça ne veut pas dire annuler tout ce que j'ai été. Hein, mais il faut savoir se débarrasser de la Torah d'un galout pour s'attacher à la Torah d'Eretz Israël. Nakhon, il faut se débarrasser de notre compréhension galoutique de la Torah, pas se débarrasser de la Torah. Il faut se débarrasser de cet idéal qui a fini par nous convaincre que la Torah de Galoute, c'était ça la Torah. Non, il faut arrêter ça pour pouvoir récupérer la Torah d'Eretz Israël et donc comprendre que tout ce que j'ai fait en exil était une préparation à cette Torah d'Eretz Israël. Et donc, à Rosh Hashanah, Anilo Khadash. Animit Je prends tout ce que j'ai été pendant toute cette année. Ce que j'ai à corriger, je corrige. Ce que je n'ai pas à corriger, j'amplifie. Vani Mitradesh. Je sors véritablement la poal, ce qui a été koach pendant toute cette année. Chodesh et c'est le moment où en fait j'étudie ma Avot, pour qu'à Rosh Hashanah, je puisse devenir un Siman Labanine. Voilà l'idéal de la période que nous vivons actuellement. C'est notre devoir dans notre génération eh bien, de montrer à tous ceux qui nous ont ouvert le chemin que nous en sommes les dignes successeurs et que nous sommes légitimes pour porter fièrement notre identité. Et sur ce, eh j'ai envie de vous dire, j'avoue à Tov, Shabbat Shalom, puisqu'on a déjà parlé d'Apparacha, donc on peut y aller. Hein. Et euh, bah, la voyure. À bientôt, les amis. <rire>